0: Olá! Muito boa noite, meu povo! Iniciando aí mais um Trocando Ideia. Que alegria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas, né? Ana Cláudia, Letícia, vocês que estão aí iniciando conosco no chat. Então, já quero dar boa noite para o Jean... A Vila Pereira, pro Rubens Melo, Maridão marcando presença aí, Ana.
1: Ufa, Soninha. Não é rico,
0: né? Soninha, seja muito bem-vinda. E hoje será uma noite como as outras, né, Lê? Maravilhosa é. na presença do Senhor. Será um trocando ideia abençoado pelo Pai. Fagner, boa noite. Seja bem-vindo. Francisco, boa noite. Seja muito bem-vindo, gente. Vamos chegando aí aquele textinho que a gente sempre fala, né? Dispara a live para todo mundo. Manda no grupo do condomínio, põe no WhatsApp, põe no status. E vamos aí espalhar as boas novas que teremos essa noite, amém? Ana, fala amém. conosco.
1: Amém, glória a Deus. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Letícia. Paz do Senhor a todos. Confesso que é um momento, assim, muito especial, Amém. né? Como se diz, as perninhas tremem um pouquinho, ainda bem que eu já estou sentada, né? <risos> Mas me sinto muito honrada de poder Amém. participar com vocês. Nós temos aprendido muito com vocês às terças-feiras, né? E meu beijo, Amém. meu abraço para cada um dos que já entraram. E um beijo e um um abraço muito, muito especial que eu quero mandar agora. É para uma mega pessoa especial que sem ela eu não existiria, que é a minha mamãe. E está nos dando a honra de participar conosco. Mãe, nunca se esqueça do quanto eu te amo e o projeto ID te ama também e Deus assume. É de
0: verdade, tudo. ó, coraçãozinho para ela. <risos> Chegou mais alguém aqui? Chegou. Evi, boa noite, a paz, seja bem-vinda. Ana Andrade, a paz, seja muito bem-vinda. E, povo, isso aí, vai espalhando aí para todo mundo. Lê, ora por nós para iniciarmos. Vamos orar, então. <risos> Senhor, em nome de Jesus,
2: Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, te pedimos, Senhor, que o Senhor seja o centro dessa noite, Deus, que o Senhor seja o foco, Senhor, de cada uma das palavras que serão trocadas aqui, Senhor Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que a sua mensagem, a sua palavra chegue a cada um dos nossos corações, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite o lar de cada irmão que está conectado conosco nesse momento. Amém. Cada um também que vai acompanhar depois pelo nosso podcast, aqui pelo canal do YouTube. Que a mensagem, Senhor, alcance aonde nós não podemos chegar, Deus. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa noite diante da Tua presença, Deus. E já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém.
0: Amém, amém, gente, olha aqui, linda Lima, seja bem-vinda também, Fagner aí, ó. Uhul, amamos Dona Beatriz, amamos mesmo, <risos> Ana, e eu quero te fazer uma pergunta, que é o nosso texto aí, base fala. aí, tem coisa aí? Exato,
2: é. vamos começar lendo o texto base, né, para o pessoal entender Isso, o que, que é a gente base. vai falar nessa noite, <risos> então eu vou ler aqui. Nosso texto base que está lá no livro de Gênesis, no ah. capítulo 22, a partir do versículo 5.
0: 5.
2: Então, vamos lá, a versão que eu estou lendo aqui é a NVT. É, fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. Aqui, no caso, ele é Abraão, tá? É, esse, esse cenário aqui é quando Abraão estava levando Isaac para ser sacrificado. Então, fiquem aqui com o jumento disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac. E ele, ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaac se virou para Abraão e disse, Pai... Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e, e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrum arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, Arrumou, amarrou seu filho Isaac E o colocou no altar sobre a lenha Então pegou a faca Para se, sacrificar o filho Nesse momento O anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão Aqui estou, respondeu Abraão Não toque no rapaz Disse o anjo Não lhe faça mal algum Agora sei que você teme a Deus de fato Não me negou nem mesmo Seu filho, seu único filho então, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num, num arbusto. Aleluia. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Girê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Até aqui.
0: Até Aleluia. <risos> Que texto mais lindo, né, gente? Oh, meu Deus. Mas eu não quero falar muito <risos> essa noite, não. Eu quero perguntar para você, Ana. A gente tem esse texto base, porém como um, um dos nossos, que nós estamos discorrendo aí, um ato de redenção, né? O que, que você enxerga como um ato de redenção nesse texto base, Ana? O que é um ato de redenção para você?
1: Primeiro, né, eu até fui dar uma olhada aqui no dicionário, né, sobre a palavra redenção. Então, redenção significa redimir ou remir, que é a mesma coisa de libertação, reabilitação, reparo, salvação e tirar do cativeiro, né. E é interessante que o, o texto base é a partir do versículo 5, né, mas, como eu falei com vocês no início, o que foi logo me chamando a atenção foi o primeiro versículo, né? Que é a posição, que é a postura onde tudo começou, né? Então, aqui no versículo 1, fala: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Aí você já vai substituindo aí. O nome do Abraão, com o seu nome, tá? Uhum. Porque essa questão de Deus pôr a prova não foi só no passado, não foi só com Abraão, não foi só com os homens e mulheres de Deus descrito na Bíblia, mas é com você, é comigo, é com todos os seres humanos. Uhum. E inclusive depois que você aceita Jesus Cristo, né? Porque às vezes é pregado um falso evangelho, que depois que você aceitou a Jesus Cristo como salvador, problemas nunca mais, né? E não é isso. Na realidade, né, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês em mim e através de mim, vocês vão vencer, mas vocês vão passar por isso todos os dias, né? E aqui dá o segmento, dizendo-lhe Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então essa primeira parte, o primeiro versículo, para mim, ele é o caminho de todo o resto da história, né? Porque se ele não tivesse primeiro discernido a voz do Senhor, porque ele conhecia a voz do Senhor. Sim. Então, por isso que é importante a gente ter e desenvolver a intimidade com Deus Pai, né? Porque é um relacionamento. Aí Se já eu... está um
0: ato de redenção, né, Ana?
1: Pois é. <risos> no
0: início é. da história, né?
1: O meu pai biológico, assim como o meu pai espiritual, que é o apóstolo Olivetti eu os conheço pela voz. Mas por que, que eu os conheço pela voz? Porque a gente já desenvolveu um caminho de intimidade. Ah. né? Inclusive o Jean, no domingo, até ministrou sobre a questão de nova criatura, a questão de intimidade, essa questão de paternidade. né? E não tem como você... Abrão só... Teve esse ex-me aqui muito pronto, porque ele já conhecia, né? A voz do Senhor. Então ele não teve dúvida. Quando ele escutou bradar o nome dele, Abraão, ele já, é o Senhor que me chama. Aí ele já disse: Eis-me aqui. E ele disse o ex-me aqui, sem saber o que ia acontecer, né? É. <risos> Verdade.
0: Nossa, é porque ele é...
2: confiava muito na promessa, né? Porque o Senhor tinha uma promessa para ele. E foi uma promessa que se cumpriu né? logo de cara. É, assim, a, a presença de Isaac ali na vida dele já era um cumpri o cumprimento de uma parte da promessa. Então, ele sabia que se Deus estava falando, alguma coisa vinha, mas era alguma coisa que viria para o bem dele.
1: E é interessante que Deus provou Abraão naquilo que o Senhor tinha entregue para ele de promessa. E que levou muito tempo para acontecer. É. Né? A ponto de Sara, num determinado tempo, até dar um jeitinho, porque achava que o negócio não ia acontecer, já estava demorando. Então, deixa eu dar um jeitinho aqui com a minha serva, né, para a promessa se cumprir. Mas, independente do que Sara e Abraão fizeram no passado, Deus cumpriu com a promessa. Deu um filho. Mas, num determinado tempo, Deus sabia que era a coisa que Abraão mais amava. Era aquilo que ele mais se apegava, né? E foi justamente né, esse ato que Deus pediu para ele. Né? E ele prontamente, ele disse, «Eis-me aqui». E ele não questionou. Ai, Senhor, mas como assim, o Senhor vai? Queria que eu entregue o que custou tanto? O Senhor me dá? né? Foi tanto suor, tanto choro, né? tantas noites de sono, tantas dúvidas. E é a nossa alegria, é o nosso filho. E agora o Senhor quer de volta? O Senhor me deu agora, quer de volta? Como assim? né? Mas ele não questionou nada. Ele só disse, eis-me aqui. Porque, na realidade, Deus estava provando o A obediência, o coração, né? Aonde estava o coração de Abraão? E Abraão não teve dúvida, ele já fez tudo o que precisava, né? Chamou os servos, tudo o que precisava para oferecer sacrifício, né? E a gente sabe que sacrifício naquela época era derramamento de sangue. Então, pensa comigo, né, Vanessa? Você que já é mamãe, quem aqui é mamãe, é papai. Como assim eu tenho que sacrificar o meu filho? É. Meu Deus, né? É. E ali, cinco pontos me chamou a atenção nesse descorrer, né? O ouvir, né? Então, ele discerniu a voz de Deus, porque ele já tinha intimidade. Ele se colocou à disposição... Ele obedeceu, seguiu os comandos que Deus deu, sem questionar. Ele deu logo de cara para os servos dele, que ele ia subir e oferecer adoração. E eles voltariam. Então, olha que doideira, né? Então, a confiança. Ele seguiu tudo direitinho, não questionou, mas lá no fundinho, ele sabia que o Senhor iria prover, mas ele ia obedecer até o fim. E o último foi crer na provisão. Né? Então, precisa disso, ouvir, se colocar à disposição, obedecer os comandos, oferecer adoração, porque a adoração ela faz parte do sacrifício. Sim, né? sim. e crer na provisão. Então, esses foram cinco pontos iniciais dos que eu coloquei aqui.
0: Eu acredito é que essa, essa caminhada, né quando Abraão ele chama os seus servos e fala olha, a gente vai subir um monte para adorar, existe um período aí que eles fazem essa caminhada, e já era uma distância, eu, a, a Bíblia acho que fala de três hum. dias, né, se eu não me engano. Três dias de caminhada, né? É, é, sabendo que iria sacrificar, o senhor. Eu vou simplesmente obedecer. Eu vou lá levar meu filho para sacrificar. Imagina o, o coração contado. dele nessa caminhada, num período de três dias. Mas eu hum. sou uma pessoa, Ana, que eu quero trazer tudo para os dias atuais. E cutucar <risos> o povo aqui do, do chat, mandem perguntas, dúvidas que vocês tiverem também. Como seria a nossa vida nos dias de hoje, como Abraão? O, o que, que nós podíamos fazer, né? Tudo bem que é um exemplo de vida maravilhoso, né? O que a, a conectividade que Abraão tinha com Deus era surpreendente, assim, a coisa mais linda do mundo, a, 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 a tal intimidade, né, Letícia? A intimidade é. que Abraão tinha com Deus, que Isaac, gente... A gente está aqui falando de Abraão, mas tem Isaac no meio da história. Opa! Tipo, Isaac, cadê, cadê o gente, cordeiro? Cadê o cordeiro? É, ah, como
1: assim? Isaac questionou, porque Isaac acompanhava já o pai. Ele era mocinho. Né? Então, ele sabia como que o pai fazia todos os preparativos, como que era a escolha do animal, não era qualquer animal, tinha que ser um animal de qualidade, né, sem machucadura, tudo certinho. Então, chegou num determinado ali do percurso que o próprio filho perguntou, pai, ó, tudo bem, aqui eu tô vendo a lenha, tô vendo aqui, né, a faca, né, que é para o momento do sacrifício, ou seja, sacrifício tem o momento da morte, hum. é. né? Não existe sacrifício, não existe remissão se não houver morte, né? E aqui, Isaac questionou justamente isso, ué. cadê? Né? Quem é que vai morrer aí, vai se entregar nesse sacrifício? Nossa,
0: o Jean pôs uma pergunta aqui, Ana, para nós fazermos, põe aí, Nenê, diz assim, ó, Ana, você acredita que nos dias de hoje é, nós seguimos os princípios de Deus como Abraão?
1: Olha, eu diria que a gente precisa se esforçar. Né? Porque nunca foi fácil para Abraão, nunca foi fácil para nenhum homem nem mulher descritos na Bíblia, nunca foi. Né? Sempre exigiu renúncia, né? uhum. sempre exigiu obediência, né? e dentro do percurso aí, mas o Senhor me faz lembrar é, um exemplo próprio, né? vamos lá. E é interessante que essa obediência, ela vai dar frutos, vai gerar frutos e vai alcançar, no mínimo, até a quarta geração. Isso. Né? Então, pensa se não houvesse a obediência aqui de Abraão, se as gerações posteriores tinham sido alcançadas e nós também, né? E, diante disso, Deus me traz uma memória, uma circunstância que aconteceu comigo e com a minha família, né? Há 13 anos atrás, né? que é o tempo que estamos no Projeto IT, passamos por uma circunstância muito difícil, familiar, né? E que houve a necessidade da obediência, né? Para poder ser o quê? Reabilitados, porque lembra que o significado de remissão é redimir ou remir, libertação, reabilitação, reparo, né? E quando eu li esse significado também, eu lembrei muito, né, é, é, da minha vida própria e da minha família, né? E o, o quanto foi importante eu dizer sim. Eu de estar disposta ao sacrifício, né? E, consequentemente, o meu esposo, as minhas filhas. E, e todo esse ato o, foi muito trabalhoso, não foi rápido, foi muito difícil. Tinha dias que eu tinha vontade de dar dez passos para trás, né? E eu lembro muito, hoje o Senhor me fez lembrar, até porque a minha mamãe está assistindo num determinado momento que eu perguntei para minha mãe, né, mãe, e aí, agora, tal? A resposta da minha mãe foi a seguinte, filha, fique debaixo da árvore que está te dando sombra. E a árvore que estava nos dando sombra naquele momento, há 13 anos atrás, era o Projeto ID, que eu nunca tinha ouvido falar, né, e foi através da Glorinha que nós chegamos até o Projeto ID e outra coisa importante, o quanto faz diferença você ter pais espirituais, não só pastores, né? E eu costumo dizer que só conhece muito isso a fundo quem nunca teve muito de perto essa questão de ter pais espirituais e ter só pastores, né? Então... Deus preparou com todo amor e carinho esse local para sermos reabilitados, para sermos redimidos, para sermos reparados, né? E é interessante que anteontem a Juju, a minha filha, mandou para nós, né, no grupo da família, a minha netinha, a Eloísa no grupo de louvor. Oh. Aí eu olhei aquilo, falei, meu pai, né? Literalmente, o quanto vale a pena você, só dizer o ex-me aqui, você obedecer, independente do que você está vendo, mas você crer na provisão, crer no milagre, independente do tempo que você vai precisar esperar, porque ó, isso. É, refletiu está refletindo na minha terceira geração. Né? Então, não foi só eu e o meu esposo que tivemos os nossos reparos, não. as nossas reabilitações, mas as nossas filhas e, consequentemente, agora as minhas netas servindo ao Senhor. Então, isso é, um, é muito maravilhoso.
0: É, e então... o que eu vejo também, Ana, é que Deus não mudou, né? Ele continua o mesmo ele Deus. ele
1: nunca mudar. O Deus de
0: Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o meu Deus, o seu Deus, o Deus da Letícia, é. ele continua nos pedindo isso. A obediência, é. a entrega, ele continua nos, nos, nos pedindo, filha, a promessa que eu fiz lá na vida de Abraão, lá atrás, lá no comecinho, na criação do mundo também vai se perpetuar sobre as nossas vidas, ainda que estejamos na era da graça, no tempo da graça, né? Que aí vem Jesus e traz toda essa libertação, que é o que muitas pessoas se confundem. Ah, mas isso foi só para ele lá. Isso é uma história que está sendo contada para Abraão lá. Não, foi contada para que isso pudesse se perpetuar sobre as nossas vidas no dia de hoje. E aí é o que eu acho... É, não adianta, eu me emociono, porque aí eu vejo é, o Deus é, onipotente, um Deus imutável aí, né? Porque ele não muda a gente, né? Ele, ele continua no, trazendo a, a mesma coisa. Olha, os dez mandamentos de lá de trás, vamos falar assim? Para as nossas vidas de hoje, o que ele ministrou sobre a vida de Abraão lá neste dia, dizendo: olha o Senhor proverá no último momento só confia só creia, né e a gente faz disso muitas vezes <risos> um Sim. carnaval, a gente faz disso é. um... um vendaval, né Lê? A gente, é. a gente deixa que o medo tome conta das nossas vidas, a gente pergunta mil vezes se é o Senhor mesmo que está falando não, Abraão tinha tal intimidade para com o Senhor, que quando ele falou ele levantou e falou, opa Eis-me aqui. senhor. Ele nem sabia o que o senhor ia falar, mas ele reconheceu a voz. E eu vejo que hoje, nos dias, nos nossos tempos de hoje, na nossa geração, eu acho que a maior dificuldade aí, eu até gostaria que vocês comentassem aí no chat também, se vocês concordam comigo, a maior dificuldade do povo de Deus hoje é reconhecer a voz do, de Deus. A voz do seu a pastor. A voz, é... Né? e aí a gente, e... a gente
2: acaba sendo roubado pelo ladrão que é mencionado lá em João 10 né? porque a Exatamente, gente não conhece é a voz do bom ser. pastor e a gente acaba indo pelo por aquilo que o mundo está oferecendo né e Deus é um Deus de princípios Isso. então o, os princípios dele que foram estabelecidos lá com Moisés lá no, no monte permanecem é, até os dias de hoje. Né? Jesus fala pra gente lá no, no Novo Testamento que ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. Né? E ele ainda trouxe um plus aí, né? porque na mudança de sacerdócio ele trouxe uma dificuldade, um level a mais, né? um nível a mais ali de dificuldade. que Antes né, a lei de Moisés falava para amar o próximo. Quando Jesus veio, ele fala, amo o próximo, mas também o seu inimigo.
0: Eita, verdade.
2: E aí a gente vai tendo, é, é, mas é, é, esse amor, pra gente conseguir viver tudo isso, é só com a intimidade, não adianta, não tem como a gente fugir.
1: E, e também, né, Lê, às vezes a gente acha que Deus é mal, né? É. Deus é mal, tá me pondo numa fria, né? Mas que Deus é
2: esse que pede para eu sacrificar meu filho?
1: Exato, mas a gente tem que lembrar que por ele ser pai, e pai educa, sim. né? E quem ama vai educar. E muitas vezes, por, por essa questão da educação, durante o nosso processo, ele vai sim nos colocar em muitas situações à prova. Né? Não porque ele não nos ama, mas para o nosso crescimento. Aí a gente entra naquela questão da dor do crescimento. Sim. Né? Não existe a questão de crescimento, nem no biológico, nem no espiritual, sem gerar dor.
0: E outra, né, Ana? Onde está o teu coração? Exato.
1: Né? Exato. Foi,
2: foi o que Deus provou ali com Abraão? Aonde está o coração dele? Na promessa ou em Deus?
0: Exato.
1: E eu fico imaginando, né, Lê? Como eles subiram. Provavelmente esse percurso de subida, eu fico imaginando, né? Pelo menos eu não sei se eu conseguiria ficar né, em silêncio porque ele é ali matutando e sem poder contar para o filho toda a história. Né? E eu acredito, não me lembro muito bem, né? Teria que até conferir na palavra se ele chegou a compartilhar com Sara.
0: Não, eu acho que não imagina eu acho, eu se
1: acho ele que não. compartilhasse acho com que não. a mãe, gente. A hum. mãe ia voar em cima. Exato.
0: Eu me conhecendo, eu ia subir um monte, mas eu ia subi de gatinho e chorando:
1: meu Deus. Então, mas... Só que como foi a descida, né, Vanessa?
0: É, dando glória a Deus, né? Ai, ah, Ana, olha, eu penso que nessa, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é, eu acho que isso as pessoas têm muito medo, tem tido muito medo de Deus. Sabe assim? Olha, uhum. se eu for servir a Deus, ele vai tirar isso de mim, ou ele vai tirar aquilo de mim, ou eu vou sofrer por isso, ou eu vou sentir dor por aquilo. E a gente esquece que Deus é um Deus de amor. Yes. E que acima de todas as coisas, existe um amor incondicional pela vida dos filhos de Deus. né? Até pelos seres humanos, né? porque a gente vê aí que Deus faz o um esforço mesmo para que esse evangelho chegue a toda e qualquer criatura. Por quê? Porque ele os ama, porque ele quer que vocês tenham o um prazer de ouvir a voz de Deus. Né? É, a Letícia falou aí do, do monte né? de, de, de Moisés. As pessoas ouviram a voz de Deus naquele tempo e temi temeram, né? Lembra? Eu não lembro qual que é. Eu sou, eu sou péssima de endereço, mas eu lembro que quando Moisés, quando Deus fala com, com o povo né? pelo fogo, eles falam: Não, 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 Moisés, Deus não, eu vou morrer. Sobe lá, Moisés, meu lugar, vai lá. Sobe lá no meu lugar. E isso tem acontecido muito hoje. As pessoas, a gente, a gente procura ministrações no YouTube, a gente procura uma irmãzinha que pode nos proferir alguma palavra que vem de voltar. A gente procura o profeta, mas a gente não procura o nosso quarto. Né? Que é onde a a acontece o
2: maior ato de redenção, né? Exato.
0: A gente tem que colocar no
1: sacrifício, né?
0: Exato. E isso é o que o Senhor nos pede. É, a vida de Abraão, antes de Isaac vir, era isso. Buscando entender o que o Senhor queria, ouvir o que o Senhor queria. Então a gente está falando de um, de, um, de um sacrifício que Abraão fez e não, e não titubeou em fazer. Mas vamos, vamos voltar um pouquinho à história? Foi um
1: processo, né, Vanessa? Que existe para todos. É. E uma coisa que a
2: gente não pode esquecer também é de que Abraão não era perfeito.
1: Ele, não foi, se, ele não
2: foi 100% da vida dele ouvindo a voz de Deus. Porque no momento que Sara colocou a dúvida lá do tipo hum, será que não é para ter, ter filho servo, com a, né? qual, a serva ali? Será que ele não vai ser o filho da promessa? Ele, ele ouviu, ele deu ouvido a essa voz que estava ah. tentando fazer com quê? com que a promessa fosse barrada ali. Uhum. Mas o Senhor, ele não volta atrás de uma promessa que ele deu.
1: E que bom que Deus não leva em conta, né?
0: Ah, é. sim. Ah, sim. Ainda bem, porque ele não muda, Ana. A promessa que ele fez vai se cumprir. E
1: o Entendeu? interessante, né, Vanessa, é que para esse ano, né, já a palavra profética da virada do ano para esses dois anos de 2022, é a questão de milagres, ser cheios do poder e viver os milagres do Senhor. E sempre o nosso pai espiritual, né, o apóstolo Olivetti, ele sempre frisa, para haver milagres tem que haver necessidade. Exatamente. Mas a gente quer pular essa parte. <risos> né? A gente quer como Não. se fosse dar um branco nessa parte. Né, senhor, me pula dessa parte, me faz eu adormecer nessa parte, para quando eu acordar, eu já estar só na solução. Né? Porque o processo de chegar, o parto, de nascer o milagre, tem um período de gestação. Né?
0: Sim, sim. É. O Jean fez uma pergunta aqui, ó. Ana, Vanessa e Letícia. Como vocês imaginam que era essa intimidade de Abraão com Deus? Bem, eu vou responder primeiro. Depois vocês respondem também. Bem, para mim, é, era como o nosso bate-papo aqui.
1: Uhum.
0: Entendeu? Era como o nosso bate-papo aqui. É, para Abraão chegar a ser chamado de pai de nações. Pai, uhum. você, ele, ele entendeu essa paternidade muito cedo, eu acredito. Muito rápido também, né? Porque a gente, a gente vai ouvindo a história de Abraão, mesmo que algum, em, em alguns momentos da vida dele, eh, como ser humano, né? Ele tem medo, eh, ele, quer esconder, ele quer proteger a esposa, né? Ele quer cuidar do futuro, ele, eh, ele duvida, talvez, de que, a, de que terá um filho já com 100 anos, né? Com a esposa com 100 anos e ele uhum. com idade avançada. Ele tem essa, esse, essa intimidade com Deus, que é muito como eu imagino que deve ser. Sabe assim, muito um bate-papo tranquilo. Oh, meu Deus, tá difícil. E, aqui. Uma,
1: e, e um dos momentos dessa intimidade que me chama muita atenção é quando o Senhor pede para ele sair da tenda, né? Ah. E olhar para o céu. Uma coisa ah, simples, lindo. né? Eu sou muito de admirar a natureza, né? Amo olhar para a lua, admirar a lua, a estrela, sol, né? Então, isso me chama muita atenção, né? De Deus falar para ele, sai um pouquinho aí da sua tenda, né? Vem me ver no que eu criei. E eu vou te explicar como vai ser a sua, a sua geração, Olha para cima, olha para esse céu. Imagina, não existia poluição, aquele céu lindo cheio de estrelas, né? E o senhor agora conta. Sei lá se ele começou a contar, né? Eu acho que ele não conta, né? E aí o senhor para ele, ó, tá vendo? Você não consegue contar. Assim será a sua descendência.
0: Ai, que e eu imagino, é,
1: muito, eu imagino né? essa cena, sim, sim. né?
2: Que o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus era como se Deus, nesse momento, Deus tivesse lá cutucado ele, lá estava quase dormindo. E falou: Abraão, vem aqui, pega na minha mão, vamos ali fora. Deixa eu te contar um negócio. E aí, Deus faz, né? A promessa. Na
1: simplicidade, eu Deus a... fala, né?
2: É. E aí eu imagino essa relação muito assim, né? Que a mesmo que Abraão não não tenha visto Deus face a face, uhum. é como se ele estivesse ali realmente a presença física de Deus ali carregando, segurando a mão dele e falando: "Vamos lá, Abraão, deixa eu te contar. Tá vendo isso aqui? E aí deu a a promessa. Eu imagino esse nível de intimidade, né, entre Abraão e Deus.
0: A Sarinha fez uma pergunta aqui para você, Ana. Pois não. Minha, como você relaciona um ato de redenção à sua história? Conte algum testemunho seu para nós.
1: Opa, o principal eu já até relatei aqui, Sim. né? Que para mim foi o, o básico, né? Então, se eu não tivesse, e eu tive que crer em algo, que é lógico, eu não vi a solução. Né? É literalmente aquela passagem que o Senhor pede para Ezequiel, né? se eu não me engano, é, profetizar no vale de ossos secos. Né? Então, o poder não está na minha palavra, no que eu digo. O poder está em eu usar a palavra de Deus, do que ele diz ao meu respeito e aí eu vou declarar, mas vou declarar o que ele diz, né, então, hoje para glória do Senhor, porque o Senhor nos criou para louvor e glória do nome dele, né, então, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e tudo aquilo que Satanás é, quis trazer morte, quis pôr um ponto final e dizer, é o fim, né? Aí o Senhor se levanta e diz: Nana, Nina, não. É só o começo. Né? Só que esse começo eu não via nem o começo. Mas o começo era eu dizer: Eis-me aqui. Era eu aceitar o processo. Era nós, como família, nos submetermos ao processo. Né? Então, porque às vezes a gente olha numa linha cronológica e já vê as coisas. Prontinha, arrumadinha, né? Oh, que coisinha mais linda. Ninguém conta não, o processo. Nem, não, né? Como que era no começo? Como é que era? Tudo cheio de carrapicho, tudo cheio de sarna, né? Cachorrinho abandonado mesmo ali na sarjeta, aonde já não. Né? Aí o senhor vem e prepara literalmente. Essa árvore com essa sombra especial, como a minha mãe bem colocou para mim, né? Então, e eu não fazia ideia, mas é onde o Senhor nos colocou, né? E o Senhor nos tirou do macro, na visão humana, para nos colocar no micro e sermos tratados, sermos reabilitados, sermos reparados, sermos redimidos. Né? para aí sim dar frutos e frutos que permaneçam para o louvor e glória do Senhor. Porque não tem outro propósito da nossa vida, outro propósito da criação que não seja esse. É para louvor, honra e glória do Senhor. Eu costumo, às vezes, até brincar. Falo, Senhor, se o Senhor me chamasse hoje, por mais que eu não queira, não, pode me deixar mais um pouquinho... Mas eu já estaria muito feliz, muito alegre de contemplar as obras das suas mãos, né? Então, de ver a minha família redimida, a minha família reabilitada, ver os filhos né? dos meus é. filhos, no Tem caso, a minha filha né? Gislem, né? a Heloísa louvando já o Senhor, não que a Cecília já não esteja, né? porque eu acho muito interessante, a minha filha já ensinou para ela, né? então a minha filha disse para ela, Deus é, aí ela complementa, bom, Isso. e tá risadinha, <risos> né? E a Heloísa ali no grupo de louvor, adorando a Deus, eu falo, senhor, obrigada, valeu a pena, né? Então, o que eu quero dizer para você hoje que tá me ouvindo, que de repente está passando por uma situação onde você não olha mais solução, você não vê luz no fim do túnel, né? Mas saiba que em Jesus Cristo há esperança, que em Jesus Cristo há remissão, que em Jesus Cristo há reabilitação, né? Quando fala de reabilitação, queira ou não queira, eu lembro muito das pessoas quando saem da cadeia, né? Sim. Quando saem do processo de ser reabilitado, das drogas, né? E nós também passamos por esse processo de reabilitação, quando o Senhor nos limpa e nos purifica de todo pecado. E isso pode acontecer em qualquer fase da sua vida, né? Então, de repente, você já tem um, um, anos e anos de percurso no Evangelho, de repente, aconteceu uma situação que você fala, e agora? Né? O que que eu faço? Se eu olhar para trás, eu viro estátua de sal. E Agora? né? Então, e
0: gente... eu acredito que esse processo, Ana, é, vai existir nas nossas vidas até Jesus voltar. Exatamente. Assim, o, o passar, sabe o passar de fase? Eu sempre falo desse videogame, né? <risos> e
1: sempre Ele vai ficando acaba... mais
0: difícil. <risos> e sempre vai ficando mais difícil. E sempre vai ficar mais difícil. Então, é, eu lembro que quando eu era mais nova nós fazíamos com campeonatos de, de para ficar jogando na casa dos amigos, a, virava a madrugada jogando videogame, e era engraçado que sempre tinha um que não conseguia passar daquela fase, Sim. né? E não adianta, não, enquanto a gente não passa aí, né? fase, você vê os colegas avançando, porque entenderam o que era o jogo, entenderam Sim. o que era a programação em si, e, e sempre tem um que não, né? <risos> que fica lá, então... Eu acho que esse um ato de redenção para, para com o Senhor é realmente é, é, é engraçado que eu estou vivendo muito isso é, na minha vida por esses dias, que é não aqueta, sabe assim, se cala, é, fica quietinha, né? A gente que tem um hábito de falar muito, como eu falo bastante, você acaba se confundindo muitas vezes. Então chega um tempo que para você conseguir ouvir a voz do Senhor, a voz de comando, como você colocou aí os cinco, os cinco sinais aí que você vê que, para conseguir ter esse ato de redenção, uma deles é poder se silenciar. E, para mim, Vanessa, é muito difícil ficar em silêncio. Eu não sei para vocês. Né? Oh. Mas, para mim, é muito difícil estar em silêncio. E engraçado, porque eu tenho lutado contra mim mesmo, dizendo, não, opa, é tempo de se aquietar. Para que possamos ouvir, né? para que a gente consiga discernir né? a voz do pai, a voz do seu pastor. Porque são muitas vozes aqui tentando te roubar. Abraão mesmo teve esse período na vida dele. Opa, a Sara está falando para mim dele. Ah, fora que ela conivente para ele, né? É legal. Você, é. vou ali... Com autorização da esposa ainda, é melhor ainda.
1: <risos> né? Lembrando oh, que naquela meu. época era permitido, era permitido
0: né? né? Sim, é. naquela época era permitido, mas até que eu acredito que naquela época, qual que era a mulher que queria dividir o marido com outra? Dificilmente. Nenhuma queria.
1: Fazia o que, era que era. Avô, ele
0: poderia ter dito, mulher, vigia, é. Deus fez a promessa, vamos esperar... Ele
1: fez, ah, não, vou ali rapidinho, oxi. Então, e mesmo eu vejo... ela bem pontuou, né, Vanessa? Sim. Olha, você vai fazer isso porque o que Deus falou, né? o fruto que o Senhor falou que ia nos dar, poxa, eu já estou velhinha, já passou os meus costumes de mulher, você também, meu filho, né? Então, ainda tem uma saída, aproveita aí, né? Ela já é a minha serva, é conhecida, é como da família, né? Então, eu acho que vai ser através dela. Beleza.
0: O eu problema. acho
2: é onde está o problema, né? Porque o eu acho, você não tem certeza. Isso, não foi é. Deus que falou? Então, ah, mas você, eu né? acho que Deus falou isso para mim. Não! Se ele não te confirmou, não foi ele que disse, não.
1: E depois foi uma dúvida. problemática, né?
2: Exato. Né, o, o povo inimigo do povo de Israel veio da linhagem de Ismael, né, que foi o, o outro o, o outro filho de de Abraão, de Abraão. Né, o primeiro. Então foi foi daí que surgiu o povo inimigo do povo de Deus. Foi foi deles. Foram dos
0: ismaelitas, né? Foi o, o primeiro povo inimigo. Mas o que eu acho extraordinário assim também na parte de Deus é essa reabilitação, essa oportunidade que Deus dá em amor, até quando a gente erra ou quando a gente se desvia do caminho ou quando a gente não, não consegue cumprir aquele propósito. Ele sempre está disposto a falar conosco de novo e nos trazer de volta para dentro do caminho, né? Isso faz totalmente parte da, da redenção, né? Vanessa, volta pra, então volta para onde você caiu, né? Como a gente ouviu essas administrações esses dias. Aonde você parou? Aonde hum. você caiu? Levanta, sacode a poeira. Abraão, tudo Sempre bem. Sempre há
1: esperança, né, Vanessa?
0: Sempre há. Já fez errado. Quanto a fôlego de vida. Deus
1: não desiste há da gente.
0: Deus não desiste da gente, exato. Eu estava meditando na palavra um pouquinho mais cedo. E lá em Deuteronômio eu não vou lembrar o capítulo agora, mas ele fala para o povo assim: é, Olha, vocês vão adorar outros deuses, vocês vão esquecer de mim, vocês vão, sabe assim, fazer o que não é para fazer. Mas o dia que você clamar a mim de todo o teu coração e Amém. de toda a tua alma, eu ouvirei. E eu resgatarei vocês, e eu continuarei a distribuir a promessa sobre a sua vida até a sua geração e os filhos sabe assim então Deus sempre perpetuando a promessa dele o que que a gente tem que lembrar que existe uma promessa qual foi a promessa que Deus te fez e agarra-te a ela
1: e Opa, sempre lembrar e esqueceu volta né Sim. Ana e sempre lembrar né Vanessa que Deus ele não é acusador nunca né quem é acusador é o inimigo das nossas almas, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós damos muita confiança, damos muito ouvido. Todo dia, você já passou pelo processo, e eu até lembro muito, é, talvez a Vanessa vai lembrar, de administrações de casais do, dos nossos pais espirituais, né? Aí, num certo momento, né, que eles, é, o nosso pai espiritual o apóstolo comenta: aí você põe a plaquinha lá, proibir pescar. Né? Aí, mas vem o acusador das nossas almas. E começa a pegar toda a sujeira de novo e jogar na nossa mente. E põe em dúvida. A, a, a nossa identidade, o nosso a nossa certidão de paternidade. Ele quer pegar assim, o lixo e jogar em cima, literalmente, da certidão de paternidade e manchar, sabe? Te excluir disso, te exclu excluir da filiação. Mas aí, o que, que a gente tem que lembrar? Do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito.
0: Eu fiz é. essa pergunta para Deus. Falei, o Deus... Senhor,
1: ele lança no mar do esquecimento, depois é. que eu reconheço, depois que eu confesso e deixo, ele pega todo aquele hum. lixo, lança hum. no mar do, do esquecimento e ele ainda declara, dos teus pecados, não me lembro mais. Então, por que que eu vou dar brecha na minha mente para eu ficar matutando e revivendo os meus pecados, né? E me afastando dessa intimidade com Ele?
0: Sim. Eu lembro de um momento na minha vida perguntar para o Senhor: Senhor, e como que eu faço para lembrar da tua voz, para ouvir, para saber o que, que o Senhor Sim. está falando? E Ele falou: Vanessa é a minha palavra. Se você Sim. não examinar as Escrituras. Se você Didi, não ler Didi. a Bíblia, se você não, 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 não meditar nela, e meditar não é só ler, é examinar, é levar para o dicionário, muitas palavras que você não entende, porque eu não entendia lá atrás, um novo convertido muitas vezes, dependendo da linguagem da Bíblia, não uhum. entende, mas a receita está toda aqui, a promessa está toda aqui, a correção está toda aqui, está tudo na palavra de Deus. Então, quando, o que que Satanás mais quer nos roubar? Esse tempo é. de palavra com Deus. Nossa! É o é diálogo, palavra. né? É, é, o diálogo com Deus. É onde você identifica a voz do Senhor. O que que o Senhor quer falar comigo? Tá aqui, ó, na Bíblia.
1: E é interessante, Vanessa, que você me fez lembrar que o nosso pai espiritual o apóstolo, ele sempre fala, né? Pega um versículo só, de cada vez, né? Não tem a pressa. pega né? um versículo, uma frase fica ali matutando e orando sobre aquela palavra e falando, Senhor, através ah, do teu Espírito Deus. Santo, o uhum. que o Senhor quer falar comigo através desse versículo, dessa frase, né fica ali, tome tempo, né, nem que seja num versículo só a semana inteira, né mas sabendo que o Senhor, ele vai falar com você
0: o Rubens colocou uma, 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 uma pergunta aqui, ó. Tem aí ali. Por que será que Isaac não reclamou, não chorou, não gritou ou fugiu? Qual seria o nível de respeito, confiança de filho para com seu pai?
1: Eu vou, eu vou primeiro aí. É, lembrando que... Isaac, ele cresceu vendo, acompanhando o seu pai, né, então ele conhecia quem era o seu pai, quais eram as atitudes do seu pai, como era o relacionamento do seu pai com Deus Pai, né, então essa convivência, lembrando que ele já era um mocinho, né, esse relacionamento que ele tinha com o pai dele, né, Abraão, essa vivência, o andar junto, o andar no caminho, é que trouxe né, essa estabilidade emocional para Isaac. Para mim, não tem outra questão. Eu não sei para vocês se vocês enxergam uma outra questão aqui. Não. eu vejo
2: muito também como a figura é, Abraão sendo Deus assim, a, figurativamente e nós como Isaac né? eu, se a gente confiaria em Deus a ponto de subir com ele até o monte sabendo que não tem Eita. sacrifício, não tem o cordeirinho ali, se a gente permaneceria firme, quietinho, só pensando ali, mas o que será que vai acontecer aqui, né, mas tudo bem eu tô com meu pai, tá tudo certo
1: Será que é comigo mesmo, né, Lê?
0: É. E outra coisa que me remete também é com quem temos andado. Uhum. né? De quem temos ouvido. O que Sim. temos ouvido.
2: Qual a voz que a gente conhece, né?
0: Qual a voz que a gente conhece. Uhum. É, como a Ana estava falando, Isaac, ele conhecia a vida do pai e a vida do pai para com Deus. Então, para ele, eu acredito que era um momento muito... Normal. Vou subir
1: ao um Apesar monte. Apesar dele perguntar, né?
0: Sim. Apesar de, de, dele perguntar, ele também cria, Ana. Por isso ele não gritou, não chorou. Falou, o não. Minha mãe. Né? É. o pai logo respondeu.
1: E o pai logo respondeu para ele. Meu filho, o senhor proverá. Assim como de outras vezes, em outras situações que a gente passou perrengue juntos. E o senhor uhum. proveu novamente o Senhor proverá, né, uhum. e eu fico imaginando o momento em que, literalmente, Abraão com o coração, meu Deus, saltando ali, pega o mocinho, amarra, põe em cima do holocausto, né, com a lenha já ajeitadinha, Nossa. e ali fecha os olhos e pega ali o... Né, o, o, a faca, o facão o instrumento e na hora que ia né que a palavra de Deus fala exatamente de, disso que foi no momento em que ele ia o anjo né, a voz do senhor bradou e já ali ao lado já estava um cordeirinho ali amarradinho pronto <risos> pro mas saco. imagina a cabeça de Isaac quando entendeu que ele era o
0: que? Rapaz,
2: lá no da pedra.
0: Meu, que... quando ele. Meu pai não. Viu? Que que eu Deus fiz? Deus verá. mas ele foi amarrado como um cordeiro. Uhum. O facão ficou ali sendo imolado ao lado dele Meu na Deus. pedra, eu acredito. Então, será que nós teríamos coragem de se entregar a, a Deus a ponto de eu sou o sacrifício? Pai, se, não, se Deus não prover, eu já entendi que eu sou o sacrifício. Será que você te deixaria ser amarrado? Será que você deitaria naquela pedra? E também como seu pai, conhecendo Deus como você conhece, você também falaria para Deus, Deus, amém, eu vou te obedecer. E se eu sou o sacrifício, assim serei. né? Porque a gente fala... Do, do ato, de, de, de todo o ato de Abraão. Mas Isaac ali, gente. Quando ele chegou lá, não viu o holocausto. E, e, e Abraão, filho, você é o que Deus pediu. Você sai correndo. Você fica quietinho. <risos> você adora. Você fala, não, papai enlouqueceu. Não, meu pai tá doido. Né? Olha, olha o nível de de confiança que eles tinham no Senhor. Você entendeu? Se Abraão não tivesse os ouvidos apurados para a voz do Senhor, por um segundinho ele poderia ter matado o filho dele. Se ele titubeasse ali e falasse, oi, foi, acabou, e aí? Gente! E eu olha, fico pensando, né, né, Vanessa?
1: É, como foi a cena... Da, do retornar deles né? Do, do Isaac com o pai Abraão reencontrando os servos e ali já na euforia contando tudo que aconteceu pois quando chegando em casa e contando para a mãe Sara <risos> e pensa é, depois Isaac contando para as próximas gerações Bom, mamãe,
0: né? é, que marido pincela né? mas filho conta detalhes
1: Oh. Oh, mãe, meu pai me colocou na pedra Pegou uma faca e ia me matar
0: meu, Como sacrifício vivo ao Senhor, mamãe Mas o Senhor proveu o cordeiro Aleluia Mas o Senhor honrou a palavra dele Porque Deus não é filho do homem para que minta Nem filho do homem oh. para que se arrependa Então ele sondou, ele encontrou ali no coração de Abraão é, A fidelidade dele para com Deus e não para o que so, com o seu único filho e eu acho que é isso que a gente tem que aprender neste dia, acho que o senhor tem ministrado muito sobre essa palavra, se vocês observarem ele, ele tem falado muito sobre Abraão e sobre esse ato de redenção na nossa igreja a gente tem ouvido muito sobre essa palavra e em todas as áreas área financeira área espiritual né? agora aqui no trocando ideia a Sara ministrou no dia D também, se eu não me engano, sobre essa palavra. A Jenny ministrou também, é, 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 no, quando ela ministrou nesses dias passados, sobre oferta, ela também ministrou. O Jean também falou sobre... Ou seja, gente, o senhor está nos pedindo. Sim. Se renda, meu filho, minha filha. Para de ficar batendo as perninhas. Nada vai adiantar. Você entendeu? Eu sou o teu pai, eu te amo. Então, Sim. eu vou fazer para ti o melhor Vou sondar o teu coração a ponto de você confiar em mim e saber qual verdadeiramente é a intenção do teu coração.
1: E é interessante, né, Vanessa? Que assim, para você gerar confiança, você precisa desenvolver intimidade. Sim, não tem jeito. Porque ninguém se entrega em confiança Mas quando não já não conhece. Quando não tem intimidade. E para ver esse processo... Eu tenho que dar o primeiro passo, né? Porque Deus ele já fez tudo. Já enviou o seu filho amado para nos redimir, no, se entregou por nós, mas nós temos a nossa parte a fazer, né?
0: É isso aí. Ai, gente. Que coisa linda. A Sandra colocou aqui: confiar em Deus de olhos fechados, acreditar que estamos com Deus e tudo dará certo. A Linda Lima colocou também, é, e confio, palavra de obediência e disciplina, obediência é muito importante na nossa vida.
1: E, e obedecer é... não é gostoso não, né? Não, não. <risos> Mas é
0: necessário,
1: uhum.
0: né? É, é, a gente acaba romantizando muito as coisas, né, Ana? a gente romantiza muito as coisas e a gente leva nossa, Deus, não é, é simples e objetivo sabe, é. e nós temos que nos esforçar em entender o que o senhor está falando conosco e como que é isso Vanessa, palavra jejum oração, tudo que é gostoso fazer né, tudo, todo mundo, é, tudo, tudo que faz, é tranquilo tudo que é super tranquilo fazer não, não é tranquilo, mas a gente sabe que nos trará um futuro de paz uhum. e não de mal. Ah, né? Amém. A gente está
2: chegando ao final, batemos uma hora aqui. Isso. Então, Ana, dê uma última palavra aí, uma palavra Sim. final para nós e se você puder também orar né, para a gente Sim. encerrar.
1: Bem, é o que eu digo né, para todos, inclusive para mim mesma, né? sempre que você achar que é o fim né? olhe para Cristo porque ele tem um novo começo né? e uma nova história eu até lembro de um louvor do pastor Raílson né, uma nova história o um novo caminho é né? um louvor que me marcou muito quando eu cheguei no Projeto ID e é isso, é você crer, é confiar que Jesus Cristo, ele nunca vai te decepcionar, ser humano, sim, sempre vai te decepcionar, então grude os seus olhos em Jesus Cristo de Nazaré, e confie, e siga em frente, que o melhor está por vir, amém? amém. Então vamos orar? Vamos orar. Pai, neste momento, Senhor, queremos te dar graças pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada nos faltará ainda que. E esse ainda que, Pai, é quando passarmos pelos momentos difíceis, é quando o Senhor nos colocar à prova, mas a gente sempre lembrar... Que o Senhor nos ama e que o Senhor nos quer ver crescer, como um bom pai que o Senhor é. O Senhor quer ver os seus filhos crescendo. Então, por isso que o Senhor nos coloca a prova para que cresçamos. Pai, em graça e em sabedoria com o Senhor. E para que venhamos dar frutos, frutos permanentes no Senhor. Pai, eu te agradeço por este momento tão especial, desse bate-papo tão gostoso, que o Senhor esteve e está conosco, né? Conversando conosco, e o Senhor diz na tua palavra que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E que nós, Pai apressadamente, venhamos nos posicionar e ouvirmos a Tua voz e tomarmos uma atitude, Pai. Senhor, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estiveram presentes, que durante a semana irão nos ouvir, e que essa Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, venha jorrar no coração de cada um dos meus irmãos, e que aqueles que estão passando por momentos difíceis, achando que é o fim, Senhor, que acabou, eles venham saber que o Senhor é um Deus de rei começos, o uhum. Senhor é um Deus que nos redime, o Senhor é um Deus que nos coloca, Senhor, e faz todos os reparos que precisa, uhum. e o Senhor nos faz novos, porque o Senhor não trabalha com remendos. Pai, eu te agradeço pela vida da Vanessa, a vida da Letícia, que prontamente tem dito sim para o Senhor, e uhum. estamos juntas uhum. nessas Nessa caminhada, pai Eu oro também pela vida dos nossos pais espirituais aonde eles estão Obrigada, pai Porque nós não temos só pastores Mas nós temos pais espirituais Que com todo amor, com todo carinho Têm nos ensinado o bom caminho que é o Senhor É o que eu oro e agradeço No nome de Jesus, amém
0: Amém, amém. Ana, muito obrigado, muito obrigado, riqueza linda, por estar aqui <risos> conosco. É um tempo muito importante, muito gostoso, assim, eu sinto verdadeiramente eu a presença do Senhor, né? É... Lê, o que, que temos mais de recadinho aí? Pessoal, se inscreva no nosso canal siga-nos nas redes sociais. Antes de você sair desse chat aí, vai uhum. lá e dá um likezinho, dá um joinha, é muito importante para o engajamento, para o crescimento do canal. E semana que vem temos tema novo,
2: é isso, Lê? Isso, isso, tema novo. E ó, amanhã temos Rema
0: aqui, às 8 horas, no nosso canal, hein? Uhum. Não perca. Conto a semana toda, meu povo. <risos> trabalhando aí, estamos aí no campo. Boa noite, gente. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram aqui no chat comigo. Lê, Ana, meu beijo, meu abraço, meu coração pra vocês, viu? A paz, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém. Tchau.